0: Ja, damit sind wir zurück beim Inforadio. Ich spreche jetzt mit Matthias Quent, Soziologe von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Er forscht zum Thema Rechtsextremismus und war am letzten Freitag auch in Saalfeld dabei. Hallo Matthias erstmal. Hallo. Ähm, du warst jetzt ja letzte Woche auch in Saalfeld, hast schon einen offenen Brief geschrieben. Vielleicht kannst du erstmal kurz einen allgemeinen Überblick geben. Was ist denn da äh, passiert in Saalfeld letzte Woche?
1: Also zunächst war am 1. Mai eine rechtsextreme Demonstration angemeldet von dem Dritten Weg, also einer recht jungen, äh, rechtsextremen Partei, äh, die in Bayern gegründet wurde äh, und die jetzt also versucht offensichtlich auch in Thüringen Fuß zu fassen. Und ähm, dagegen gab es natürlich zahlreiche Gegenproteste, die äh, auch in der ganzen Stadt waren, ja, und meine Intention war, in Salzburg zu sein um mir mal anzuschauen, was ähm, diese neue Organisation eigentlich äh, will, was sie so erzählen, wie sie sich geben und wie sie auftreten.
0: Okay, und äh, wie viele Leute waren da, also jetzt von, von rechter Seite aus?
1: Also insgesamt haben an der rechtsextremen Demonstration, ich würde sagen, so 600 Leute teilgenommen aus dem äh, gesamten Bundesgebiet. Ähm, vor allem aus Bayern, Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, äh, der Umgebung ungefähr 600, das sind auch die Zahlen der Polizei und nach meinem Dafürhalten sind die realistisch.
0: Okay, und du hast ja die Demonstration äh, zeitweilig äh, begleitet am Rande. Ähm, wie ist denn die Demonstration an sich aufgetreten? Also gab es da irgendwie äh, schon von Anfang an ein verhältnismäßig gewalttätiges Potenzial oder ist das mit der Zeit erst entstanden?
1: Also mein Eindruck war, dass die Demonstration in sich geteilt war und äh, das war auch das, was die ähm, Ordner oder der Versammlungsleiter angeordnet hat. Es gab einmal einen gewissermaßen roten Block, das waren Leute, die eine, die allesamt identische T Shirts trugen, äh, mit dem Slogan der der Veranstaltung Arbeit Nation ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da drauf stand, ähm, diesen sozusagen als einen Block gelaufen, dann gab es einen schwarzen Block, einen, äh, der vor allem von dem freien Netz Hessen und anderen Nazis ähm, ge gebildet wurde und das waren sozusagen schon innerhalb der Demonstration zwei unterschiedliche Blöcke. Was mir am Anfang aufgefallen ist, ist die ähm, also gleich auf der Stadtkundgebung, ist, das äh, sehr ähm, sehr eindeutige und sehr radikale im schlechtesten Sinne ähm, äh, ja auch politische auftreten. Also es wurde nicht wer mal Nazi-Demonstrationen gesehen hat oder ihre Texte gelesen hat der weiß, die sprechen gern davon ähm, wir, wir sind nationale Sozialisten, ähm, das haben die dort nicht gesagt. Die haben gesagt, wir sind Nationalsozialisten und marschieren hier durch Seifelt. Das war also von der Qualität her schon nochmal ähm, auch inhaltlich eine, eine Spur härter.
0: Okay, also ist das quasi nicht zu vergleichen mit älteren NPD-Demonstrationen der letzten Jahre in Thüringen?
1: Ja, ich würde sagen, das ist eine andere, das ist eine deutlich aggressivere Ausrichtung, ja.
0: Okay, und nun war es ja auch so, dass ähm, die Nazi-Kundgebung, also die Auftragskundgebung nicht direkt am Bahnhof war, sondern quasi auf der anderen Seite der Stadt. Ähm, da gab es dann ja auch noch mehrere Nazi-Gruppen, die vom Bahnhof äh, zur Demonstration geleitet werden mussten. Warst du da auch dabei und konntest dir dann einen Einblick verschaffen, wie die drauf waren, als sie am Bahnhof ankamen?
1: Also es war zunächst so, dass bei der Auftaktgrundgebung überhaupt nicht viel los war. Das waren stundenlang nur 60 Leute, die dort rumstanden. Und in der Tat kamen die größten Gruppen vom Bahnhof. Und auf dem Weg vom Bahnhof mussten sie durch die gesamte Innenstadt, wie du gesagt hast. Wenn man sich das vorstellen würde, in Jena hieße das ungefähr, naja, die Nazis kommen am Paradiesbahnhof an und wollen zum Jahnplatz. Und in der Innenstadt sind überall Gegenkundgebungen und Gegenproteste. Das spiegelt so ein bisschen wieder, wie das Bild war. Es gab zwei große Gruppen von äh, Nazis, die am Bahnhof angekommen sind und dann äh, zur Kundgebung wollten, gebracht wurden. Das war einmal eine Gruppe von vielleicht drei oder vierhundert ähm, Rechtsextremen, die auch von der Polizei eskortiert wurden, begleitet wurden. Äh, und dann gab es nochmal eine zweite Gruppe, oh, so um 12.30 Uhr, die wurde angekündigt auf der rechtsextremen Kundgebung. Jetzt stehen noch mehrere oder jetzt stehen 100 Kameraden am Bahnhof, hieß es da. Ähm, auf die warten wir noch bevor wir losgehen. Ähm, und da bin ich dann mit dem Fahrrad heruntergefahren, um äh, zu schauen, äh, wie die sich so verhalten beim Gang durch die Innenstadt.
0: Und äh, da war dann aber keine Polizei dabei, bei dieser zweiten Gruppe?
1: Nein, da war überhaupt keine Polizei dabei. Also ich dachte, ähm, mich tritt ein Pferd im wörtlichsten Sinne. Ich war froh, dass ich auf dem Fahrrad war. Ähm, denn da kam wirklich eine große Gruppe. Ich habe es auf dem ersten Blick, ich habe sie getroffen so auf der Saalebrücke. Ähm, ich dachte 100 bis 150. Realistisch ist wahrscheinlich, dass es 100 waren, ähm, die da wirklich ohne jegliche Polizei in der Nähe äh, durch die Innenstadt zogen.
0: Genau. Und das ist dann ja wahrscheinlich auch die Gruppe gewesen, die diesen Angriff verübt hat. Kannst du da nochmal sagen, wie sich das abgespielt hat?
1: Das ging also sehr schnell. Ich äh, bin die Saalstraße, wer sich im Saalfett auskennt, äh, da spaltet sich die Straße so ein bisschen ähm, äh, hoch, Als ich äh, also weg von der Gruppe sozusagen, da kam mir eine Gruppe von äh, sechs äh, Jugendlichen mit bunten Haaren entgegen äh, denen ich gesagt habe, sie sollen sich, äh, macht euch ab hier, da kommt eine große Gruppe Nazis, das haben sie entweder nicht mitgekriegt oder nicht richtig, äh, mich nicht befolgenommen. das weiß ich nicht. Ähm, und die sind dann ohne großes Federlesen auf die, ähm, äh, also die Nazis sind ohne großes Federlesen auf die Punker drauf und haben ähm, also die Jungs von der Gruppe sehr schwer verletzt und sehr äh, übel zugerichtet. Ein Stück davon habe ich mit, mit einer kleinen ähm, Digitalkamera noch gefilmt. Ähm, bevor ich ein bisschen die Straße hoch bin, da standen zwei Polizeibeamte, also ein Polizist, eine Polizistin, äh, die ich darauf aufmerksam gemacht habe, obwohl die das ja eigentlich schon gesehen haben. Also das war in Sichtweite, da war auch kein Knick drin. Ähm, die haben das gesehen und äh, haben sich aber nicht vom Fleck berührt.
0: Okay, und äh, wie ist es dann weitergegangen? Also haben die Nazis dann irgendwann abgelassen und sind abgehauen oder sind sie stehen geblieben und haben quasi auf weitere Konfrontation gewartet?
1: Naja, sie waren sehr, äh, sie waren ein bisschen zögerlich im, äh, im, im Umgang, muss man sagen. Also sie haben zwar die Panker äh, sehr schwer verletzt, ähm, aber sie wussten selber gar nicht so genau, was sie. War mein Eindruck, äh, wie es jetzt weitergeht, weil sie völlig ähm, überrascht und ähm, ja sich ihrer eigenen Macht eigentlich kaum bewusst waren, schlicht weil das auch so selten ist und eigentlich also nie passiert. Ja, dass eine große Gruppe Neonazis äh, auf auf ihre Gegner stößt, ohne dass Polizei in der Nähe ist. Also sie haben sich, sie waren einfach Unschlüssig. was machen wir jetzt, gehen wir weiter zu unserer Kundgebung, greifen wir die Nächsten an, ähm, so wirkte das auf mich. Und in dem Moment kam aus Richtung Bahnhof von unten gefahren, aus meiner Wahrnehmung, ein Polizeikleinbus gefahren, ähm, der äh, dort auf die Gruppe sozusagen zu ist. Und ähm, daraufhin haben sie sich dann langsam entfernt und haben von den, von den, von den Jungs abgelassen.
0: Ist dann äh, bekannt, ob es danach ähm, noch Personalienaufnahme von den, von dieser Gruppe von Nazis gab oder konnten die quasi unbehelligt weiter zur Auftaktkundgebung ziehen?
1: Also es kamen dann einige Gegendemonstranten, es gab dann hin und her und dann kamen auch behelmte Polizisten, nach denen in dem Auto nur einer war, kamen dann auch äh, BFE-Einheiten, also Beweissicherungs- und Festnahme. Einheiten, Um die Nazi-Gruppe umzuleiten. Es hatten sich dann noch zahlreiche Gegendemonstranten eingefunden, die ziemlich wütend waren auf die Nazis und versucht haben, die zum Teil auch anzugreifen. Das hat die Polizei eigentlich recht geschickt auseinandergehalten in der Situation und hat ähm, die Nazis dann aus der Sichtweite rausgeführt, um dort äh, weitere Provokationen oder weitere Eskalationen äh, zu verhindern, nachdem sich äh, also auch die Nazis vermummt hatten, auf den Stein geworfen hatten. Ähm, Allerdings, äh, ich bin in dem Moment davon ausgegangen. Hier, die haben gerade drei Leute schwer verletzt. Natürlich wird die Polizei äh, diese Gruppe jetzt nicht gehen lassen, sondern die Personalien feststellen und die in irgendeiner Weise zur Rechenschaft ziehen oder zumindest zu versuchen, die die Täter zu, zu, zu identifizieren. Aber ich habe dann später erfahren, dass sie einfach nur über einen anderen Weg, mit einem kleinen Umweg von der Gruppe zu ihrer Auftaktkundgebung geführt wurden und dann ganz normal an der Demonstration teilnehmen konnten und auch an den späteren Auseinandersetzungen. Es gab ja im Verlauf der nazi Nazi-Demo immer wieder Angriffe auf die Polizei, dann auch da wieder beteiligt gewesen sein sollen.
0: Okay, das ist ja äh, soweit alles andere als schön. Äh, weißt du, was mit den Pankern danach passiert ist? Also äh, waren die so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten oder konnten sie quasi äh, nach Hause gehen?
1: Nein, die sind. Die mussten ins Krankenhaus. Äh, sie wurden ins Krankenhaus gebracht und einer von ihnen liegt auch immer noch im Krankenhaus und muss weiter äh, operiert werden. Ähm, also es sind äh, zum Teil richtig schwere Verletzungen, aufgeschlagene Zähne, innere Blutungen. Ähm, ähm, also sehr, sehr übel.
0: Okay, ähm, dann vielleicht, wir hatten jetzt ja schon kurz über die Polizei gesprochen, ähm, vor der Demonstration hieß es ja, es wären 400 Schaften der Polizei angekündigt gewesen. Das ist natürlich, wenn man sich jetzt die Zahlen anhört, dass da 600 bis 700 äh, militante Neonazis auftauchen, natürlich wenig. Ähm, wie war denn die Taktik der Polizei an dem Tag? Also bisschen, was haben wir jetzt ja schon gehört, aber kann man sagen, dass die ja. Polizei sich da ein bisschen verschätzt hat?
1: Das kann ich schwer sagen. Also die Polizei hat das Aufmarschgebiet der Nazis, wo sie eigentlich laufen sollten, hat sie äh, eigentlich komplett eingegittert mit Hamburger Gittern in Doppelreihe. Das war also im Grunde äh, sehr gut gesichert. Äh, was nicht gesichert war, war der Weg zur Demonstration. Ähm, und äh, dann muss man auch differenzieren. Und da fehlt ein bisschen uns der Einblick im Moment noch. Ich hoffe mit der Aufklärung äh, in dem, was, was sozusagen wer dafür verantwortlich ist. Weil das ist nicht die Aufgabe der, der Aufgabe der Polizei ist es natürlich, Versammlungen zu schützen und zu verhindern, dass es, dass es zu Gewalttaten kommt und dass, dass Menschen verletzt werden. Aber es ist Aufgabe der Versammlungsbehörde und die sitzt im Landkreis und in der Stadt das Demonstrationsgeschehen so zu regulieren im Vorfeld äh, und äh, gegebenenfalls auch zu beauflagen oder sogar zu verbieten, dass ähm, dass sowas nicht passieren kann, ja, dass die Situation nicht es äh, nicht eskalieren kann. Äh, und da ist es also aus äh, von der Versammlungsbehörde meines äh, dafür haltens nach ein Fehler, wenn man weiß, da kommen so viele äh, Gewaltbereite oder wie auch immer rechtsextremisten und die Polizei ist in einer schwierigen Situation. Es gab ja nicht nur in in, in Saalfeld äh, politische und sonst wie Großveranstaltungen. Ähm, also das, der, der ursächliche Fehler meines Erachtens äh, liegt darin, dass ähm, die, äh, die Nazi-Demo nicht verlegt wurde oder nicht wegbeauflagt wurde, ja? sondern dass dieser Weg von Bahnhof zum Auftaktkundgebungsort nötig war.
0: Okay, ähm, dann vielleicht so viel erstmal zu Saalfeld. Ähm, jetzt gab es ja nicht nur in Saalfeld Angriffe und Übergriffe, sondern auch in weimar in der, an der Uni beschäftigt du dich ja mit dem, mit dem Forschungsfeld Rechtsextremismus. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal einen kleinen Überblick geben? Äh, gibt es jetzt eine Zunahme von, von Gewalt oder gewalttätigen Auseinandersetzungen von oder mit Neonazis in Thüringen in diesem Jahr? Oder äh, wie kann man das beurteilen zurzeit?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil es da einfach Probleme und auch ein, äh, Probleme bei der Messung gibt ja. und äh, und fragen, was ist jetzt ein Vor rechtsextremer Vorfall, was nicht. Die polizeilichen Statistiken kommen immer erst zum Ende des Jahres bzw. zum Anfang des Jahres, aber alles, was sich bisher ab andeutet, äh, äh, entspricht dem, also da entspricht Thüringen dem bundesweiten Trend, nämlich dass es eine Zunahme von äh, Gewalttaten gibt, die insbesondere allerdings im Zusammenhang stehen mit äh, der Anti-Migrationsdebatte, die in Deutschland geführt wird, und ähm, also Stichwort Pegida und so weiter, ähm, und ähm, dass es da äh, also zu einer Zunahme von Übergriffen gegenüber Flüchtlingen und ähm, ihren Unterkünften äh, kommt. Diese Sachen am 1. Mai äh, sind insofern nochmal ein anderes Kaliber, weil nicht, ähm, und das ist ja so ein bisschen typisch für den Rechtsextremismus, dass er sich die Schwachen aussucht und auf die Schwachen geht dass es nicht mehr nur sozusagen schwache und gesellschaftlich sowieso ausgegrenzte oder, oder marginalisierte Gruppen waren, die es getroffen hat, sondern dass sehr aggressiv auch die Polizei und Politiker angegriffen worden sind. Und ähm, das finde ich schon ähm, nochmal, das macht es nicht besser oder schlechter, aber es ist eine andere, eine andere Form der, 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 der rechtsextremen Gewalt, die sich da Bahn gebrochen hat.
0: Okay, und jetzt gibt es ja in Thüringen auch quasi so eine neue Bewegung. Die NPD hat ja durch äh, die ähm, Geschichte mit Patrick Wieschke ziemlich an Einfluss verloren. Die freien Kameradschaften sind so ein bisschen im Aufwind. Der dritte Weg äh, bahnt sich seinen Weg nach Thüringen. So wie es aussieht, wird es ja in Saalfeld bald äh, eine dritte Weg-Ortsgruppe äh, geben. Äh, kann man sagen, dass die NPD hier wirklich den, äh, den Boden unter den Füßen verloren hat und die freien Kameradschaften im Aufwind sind?
1: Also es war schon nach den vorletzten Landtagswahlen so, nach 2009 wo die NPD wieder ihres Erwarten nicht geschafft hat, in den Landtag einzuziehen, dass sie eigentlich für Monate, wenn nicht Jahre, ähm, aus der Wahrnehmung verschwunden sind, ähm, also auch tatsächlich nicht viel gemacht haben. Das ist im Moment ähnlich und dass die Situation ist ähnlich. Die NPD hat äh, ja im vergangenen Jahr wieder gehofft, in den Landtag einzuziehen äh, können. Sie haben es wieder nicht geschafft und sind jetzt so ein bisschen in der, äh, naja, Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ich würde vermuten, dass das in drei Jahren, wenn wieder Wahlen anstehen, wieder anders aussieht, dass sich dann auch wieder Kameradschaften und NPD annähern, so wie es auch vor den letzten Landtagswahlen waren. Ähm, insofern ist das Verhältnis, dass die äh, rechtsextreme Bewegung zu ihren Formen der Organisationen und Formen der ähm, ja, der, Versuch, der Versuche, politisch Einfluss zu nehmen hat, ein sehr instrumentelles Verhältnis. Also man sucht sich aus äh, und nimmt, was gerade an, an Möglichkeitsfenstern so offen ist.
0: Soweit Matthias Quent. Äh Augenzeuge von den Vorfällen in Saalfeld und äh, Soziologe mit dem Themenschwerpunkt Rechtsextremismus an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.